0: Du lyssnar på Vad är kön? En serie poddar där olika personer har bjudits in för att resonera om kön, könsidentitet och genus. Podden spelas in av kvinnorörelsens paraplyorganisation Sveriges kvinnolobby i en studie hos United Spaces. Och jag som intervjuar gästerna heter Klara Berglund. Vi ber om ursäkt för att det är dåligt ljud under det här avsnittet. På grund av coronapandemin har avsnittet spelats in på distans. Vi hoppas att ni är överseende. Kajsa Ekis Ekman är feminist, journalist och skribent som bland annat har fokuserat på prostitution och surrogat Och Hon kom nyligen ut med sin senaste bok, Könets existens. Och du är med oss idag för att ge oss ett feministiskt svar på frågan om vad kön är. Välkommen Kajsa! Tack så mycket! Vet inte, vi börjar precis där. Vad är kön? Ja, det jag
1: försöker ringa in i min bok kan man väl säga, det är ett historiskt skifte som sker just nu. As we speak kan man säga, där man då går från en definition på kön som uh, går ut på att kön är helt enkelt ingenting annat än en reproduktiv funktion. Till en syn på kön som att kön är egentligen en känsla, en identitet, ett sätt att vara, ett sätt att leva. Och jag försöker förstå hur har det blivit så här. Och vad har det här nya
0: synen för konsekvenser? Mm. Men om vi, börjar liksom, om vi börjar från början. så här, För du sa inledningsvis att, att kön är en reproduktiv funktion. Men det är din hållning, eller hur?
1: Ja, eller min och min hållning. Alltså, det beror på vad man menar med kön. Men som feminist så har man ju länge haft en uppdelning som jag tycker fungerar väldigt bra. Där man med kön just menar bara kroppen. Det vill säga då att mänskligheten, precis som många andra djur, har två kön av reproduktiva skäl. De har olika kromosomer. Den ena befruktar, den andra föder. Och liksom, det säger ju ingenting egentligen om vem som ska ha vilka jobb, vem ska vara president. Alltså, det där bestämmer ju inget mer än hur nytt liv ska skapas. Det är ju helt neutralt. Sen kallar vi genus. Allt det där andra som har kommit att förknippas med kön, men som egentligen inte hör, hör dit. Alltså när man säger till exempel att ja, eh, om man tar ett eh, snöre och knyter runt halsen då heter det slips och det passar dem med XY-kromosomer. Så allt det där är ju egentligen bara fördomar och eh, kulturella konstruktioner som varierar i historien, som, som inte har någonting med själva könet att göra. Så att det är ju den uppdelningen jag tycker funkar. Sen när man i dagligt tal säger liksom att ja, men det är ju typiskt män att göra så eller typiskt kvinnor att göra så. Så syftar man ju faktiskt ofta på genus och inte på kön, eller hur?
0: Ja, exakt. Men det är, liksom att, det är den där att frikoppla kön från genus som är feminismens grundtanke, eller hur? Det är liksom att, att se och också skapa, liksom, att, att skilja på kön och genus och att hjälpa till att också frigöra människor i sina liv från liksom, de, de genusstereotyper som är kopplade till ens kön.
1: Ja precis, därför att biologismen har ju länge delat menat att det är liksom samma sak att föds man till kvinna, då ska man vara kvinnlig. Man bör vara det, man passar till det, kvinnor är så, män så och så vidare. Och feminismen har ju alltid kämpat mot de här idéerna. Jag menar, det var ju, inte, det var ju liksom hundra år sedan som biologisterna tyckte till och med att i kvinnligheten ingick inte att delta i demokratin. Man skulle inte ens få bestämma vem som skulle bestämma ungefär. Man skulle verkligen inte bestämma själv. Eh, och sen så har ju kvinnorörelsen kämpat mot det här, nått framsteg och kom på den här uppdelningen just i kön och genus för ungefär 50 år sedan där man kom på att ah, men det är en ganska bra uppdelning att använda. Eh, för då kan man ha ett ord som bara syftar på det reproduktiva och sen ett annat ord som syftar på de kulturella föreställningarna. Och det finns också en annan anledning till att man började använda just ordet genus. Och det är ju att i USA så är ordet för kön samma som för ordet för sex. Det vill säga sex. Och det blev problematiskt för kvinnorörelsen när man började agera politiskt. Därför att när männen läste kraven som kvinnorna hade och de såg ordet sex hela tiden så tänkte de ju på samlag. Så därför blev det lättare att använda ordet gender.
0: För det, det förde inte tankarna till liksom, penetration. Mm. Det Är det väl liksom en, en manlig genusstereotyp att män tänker på sex hela tiden?
1: Ja det var faktiskt rådgivarna till några av de första kvinnliga politikerna och advokaterna, det var deras sekreterare som sa så här Du vet väl vad karlarna tänker när, när de läser dina tal? Sex, sex, sex står det hela tiden. Det är väl inte det du vill att de ska tänka på? Så därför, det var, inte därför, men det var ju en av anledningarna till att ordet gender också har blivit så populärt i USA. För att det låter mer kliniskt, det låter vetenskapligt, akademiskt. Eh,
0: ordet kön har liksom lite fallit ur mode kan man säga. Mm. Ja men exakt. Men om vi, det är liksom då den feministiska definitionen, klassiska definitionen av kön och genus som vi har jobbat med de senaste 50 åren. Och som har hjälpt oss att bedriva jämställdhetsarbete också praktiskt i, i Sverige och runt om i världen. Men sen sa du också så här, så har det skett då en, ett skifte kring den här definitionen på senare år. Och vad är, vad är det skiftet?
1: Ja, det skiftet är att man i västvärlden då, i allt högre utsträckning, börjar då att eh, inom juridiken, i lagarna, inom idrotten, inom vården, inom media, inom den politiska diskussionen, att då använder sig av en definition på kön som är att kön är då inte bara kroppen utan tvärtom, kön får absolut inte vara kroppen, säger man. Kön har till och med ingenting med kroppen att göra utan kön ska istället vara en, en känsla vad man känner sig som, hur man identifierar sig själv så att eh, vad det innebär i praktiken är ju att stereotyper om kön att det som vi kallar då genus blir själva grundbulten i den samhälleliga definitionen på kön vilket innebär att man då låser fast definitionen på till exempel kvinna vid en uppsättning karaktärsdrag som en kvinna antas ha och vilket också har en massa andra konsekvenser till exempel då att man föreslår att vi ska ta bort juridiskt kön då kan man inte längre föra statistik eh, om kvinnor och män eftersom det då inte går att räkna vilka är kvinnorna och vilka är männen att enkäter då istället ska utgå från upplevt kön. Vilket kön har du? Men kön menar vi eh, könsidentitet. Det vill säga vilket kön du känner dig som. Och det tycker jag är så intressant. För att här är ju själva den springande punkten. Eh, om kön är neutralt. Om kön bara är en reproduktiv funktion. Hur kan man då känna sig som ett kön? För att kunna känna sig som ett kön, så måste ju kön betyda någonting mer än bara det reproduktiva. Då De måste ju där inbegripas hela den samhälleliga föreställningen om kön, eller vill säga genus. Man kan ju naturligtvis känna sig som olika genus, men det är ju svårt att känna sig som ett kön i och med att kön bara är en kropp. Man kan ju inte rimligtvis känna att man har spermier eh, när man inte har det. Utan ofta är det ju faktiskt genus som anses där.
0: Så du menar liksom att eh, den här... Um... Tanken om könsidentitet, att känna sig som ett kön, handlar om att man känner att man passar in i en stereotyp, en genusstereotyp Och det är det som man egentligen, du drar liksom ett likhetstecken mellan könsidentitet och genus egentligen.
1: Ja, det hävdas ju ofta då i samhällsdebatten att nej, könsidentitet och könsroller är inte alls samma sak. och Man kan vara kvinna, känna sig som en man, men inte alls vill ju vara en stereotyp man. Och det är liksom... Tycker jag är lite ohederligt att säga. Därför att. Eh, när man tittar på ofta. Vad är det då till slut man menar. Ofta säger man ju så här. Man kan identifiera sig som vad man vill. Och det är bara man själv som vet. Och det är ingen annan kan säga. Och det har ingenting med könsroller att göra. Men följer man den här tråden lite längre. Så ser man ju att det till exempel guideböcker till föräldrar. Som har barn som beter sig på ett sätt. Som då icke-könsstereotypt. Så är det återigen könsrollerna När det handlar om väldigt tydligt. När man ställer diagnoser i diagnoskriterierna så är det väldigt tydligt könsroller det handlar om här. Det är alltså inte så att ett kön plötsligt betyder vad som helst utan det är väldigt tydligt. När man tittar på berättelser från personer som har bytt kön så är det dominerande berättelserna om just könsrollerna och könsstereotyper. Så att, eh, jag skulle säga att man kan inte blanda bort korten här utan eh, det blir faktiskt så att vi håller på att ersätta definitionen på kön som någonting helt neutralt, biologiskt och materiellt med en uppsättning stereotyper.
0: Men tänker du att man ändå skulle kunna prata om könsidentitet så länge som det inte liksom, ersätter definitionen av kön? Alltså, är det möjligt att tänka att inom feminismen så kan vi ha kvar den här tydliga definitionen av kön som är kopplat till kroppen och liksom reproduktionen. Och sen så kan vi ha eh, våran genusanalys. Men det kan också, vi kan också liksom erkänna att människor identifierar sig och känner sig som kvinnor och män eller liksom att det, det kan vara viktigt för de människorna och de kan känna så och det behöver inte hota könsdefinitionen egentligen. Det kanske har blivit så, men, men behöver det vara så? Det är lite det jag är ute efter.
1: Ja, precis. Nej, men det fattar ju alla att i ett samhälle där eh, kulturen är så genusfixerad och <gör> genusuppdelad som den är idag där liksom till och med treåringar kan säga saker som att ja, men det där är kläder för killar, det där är kläder för tjejer. Där vi ser ofta att män och kvinnor uppträder i olika roller, eh, har olika intressen och där det är så uppdelat. Så är det är väl självklart att man kan känna sig som ett eller annat genus då. Eh, I och med att folk, är ju, folk passar ju egentligen inte in i de här rollerna utan folk är ju mycket mer. Man kan ju vara en individ, man kan ju ha individuella intressen som inte passar in. Och därmed dra slutsatserna. Om jag gillar sånt som bara killar gillar till exempel. Ja, men Då känner jag mig som en kille. Alltså, det är inte konstigt. Folk kan ju säga att de känner sig som. Ja, men jag, jag känner mig inte svensk. liksom, Jag passar inte in i den här kulturen. Jag har åkt utomlands och hittat en annan kultur. Den passar mig bättre. Jag känner mig så. Det är ju i dagligt tal någonting som, som många förstår. Problemet tycker jag är inte det. Problemet är när man från det officiella samhället. I lagtexter när det gäller grunden för just juridiskt kön när det gäller grunden för idrott till exempel där gör förändringar som gör att det självupplevda könet blir på något sätt det riktiga könet. Jag anser ju till exempel att när det gäller idrott så är det så att biologiskt så är könen så pass olika har så pass olika förutsättningar att det blir inte rättvist om man inte har en uppdelning i herrsport och damsport. Det är inte självupplevt gen som ska vara grunden för den uppdelningen för det är inte relevant här det är inte relevant hur personen känner sig utan det som är relevant är vilka fysiska förutsättningar personen har och det är där jag tycker man blandar bort korten, när man plötsligt ska ersätta kön med genus
0: Men man kan ju förstå det på samhällelig nivå men om man tänker på en, en individ som vill utöva en idrott och liksom känna sig inkluderad och välkommen och göra det så kan man ändå förståelse för den individens situation, eller hur? Ja, alltså
1: problemet tycker jag är att det, det som blir ohederligt och det pekar jag min bok på till exempel i då transutredningen från 2017 där man å ena sidan pekar ut ett problem och man säger då att ja, här har vi många transpersoner som är mer stillasittande än befolkningen i övrigt som skulle behöva röra på sig vi måste hitta sätt att komma bort från det som ofta kan vara kopplat till psykisk ohälsa och andra saker. Lösningen som man sedan föreslår Rör liksom inte bara så här, amatöridrott eller motion utan elitidrotten. Men jag menar det är ingen stillasittande person som kommer tävla i OS. Det är ju helt olika personer. De som kommer tävla i OS i damklassen med de nya reglerna är ju personer som tidigare har tävlat i herrklassen men varit dåliga. Och plötsligt kommer in i damklassen och vinner. Det är ju de personerna vi pratar om. Så återigen är det så att i den här nya diskursen så är det ofta så att strukturen funkar så att man pekar ut en, en utsatt grupp som man visar på, man pekar på hur mycket lidande det finns, hur jobbigt det är och sen föreslår man lösningar som liksom inte löser det problemet utan gör något helt annat, nämligen skapar mer orättvisa för kvinnor. Alltså det kommer inte att göra att den här stilla sittande personen något gott att plötsligt ändras reglerna i OS. Det är ju liksom inte det man är ute efter då. Så jag tycker att det som blir problematiskt är att man använder en utsatt grupp för att driva fram förändringar som är något helt annat. Som jag skulle säga i mångt och mycket är en backlash för kvinnorörelsen som jag tror att många, som de som är mot kvinnors framsteg då har, har, har velat länge. De som har irriterat sig på kvinnorörelsen har velat länge men liksom inte hittat ett sätt. Och då går de här begären samman och så alltså kan man säga till den här utsatta gruppen, vi kämpar för er. Och sen så gör man saker som man själv har velat egentligen.
0: Men vad heter det? För du, du, din bok heter ju Könets existens. Anser du att, att liksom, könets existens är hotad?
1: Alltså, det kan det ju inte vara per definition eftersom män och kvinnor finns. Vi är ju här. Vi lever ju. Vi kommer ju födas som män och kvinnor oavsett vad man kallar oss. Så, så kommer det ju alltid vara. Men om man inte har verktyg för att tala om det så kan man inte heller förstå vår situation. Man kan inte förstå kvinnoförtrycket. Man kan inte göra någonting åt det. Alltså, ett exempel som jag tar upp i boken är ju filosofen Torbjörn Tännsjö. Som gick ut för eh, något år sedan och sa att han har kommit på att kvinnor inte finns. Och det är så intressant. Han sa inte jag har kommit på att män inte finns. Nej, han har kommit på att kvinnor inte finns. Det, det är liksom ett fake ord tycker han. Eh, istället då så ska man fragmentera den här förståelsen i olika saker så då säger han att om man vill ha sex med någon som har en vagina, då är det viktigt att personen har en vagina, då är det vaginan som är viktig till exempel ska man föda barn, då är det liksom livmoden som är viktig och så vidare men han vill inte längre gå med på att det finns något som heter kvinnor och därför tycker han inte att vi ska ha vår egen sport, vi ska inte heller ha våra egna omklädningsrum han tycker man kan dela upp idrotten i ungefär bättre och sämre, och då kan man ju tänka sig vilka han menar med sämre då det är inte så smickrande och jag menar det här är ju naturligtvis en språklig lek för jag menar vi kvinnor finns ju fortfarande men hur ska vi då om vi går med på hans tes hur ska vi då kunna förstå oss som en helhet hur ska vi kunna formulera någonting mot kvinnoförtrycket som är begripligt för majoriteten kvinnor för det är klart att så här, ja, jag kan ha en grupp för livmoderbärare och så kan jag ha en grupp för menstruatörer, jag kan ha en grupp för liksom, ja, fittbärare och jag kan ha en grupp för liksom, de som av någon outgrundlig anledning är diskriminerade på arbetsmarknaden. Eh, men om jag ska tala på det sättet, kommer jag verkligen att kunna nå Sveriges 5 miljoner kvinnor? Eller kommer jag tappa bort ungefär eh, fyra och en halv miljon så att det liksom bara blir några kvar, om ens det? Så att vi förlorar ju förmågan då att bli begripliga om vi inte längre kan tala om kvinnor utan en lång introduktion där vi ber om ursäkt för massa saker och komplicerar det på massa olika sätt.
0: Mm. Jag tänkte fråga dig också, inom feminismen så, feminismen så beskriver man ju ofta kön som en hierarki. Mm. Vad, vad menas med det?
1: Ja, jag använder mig av den liknelsen och då talar jag ju om kön inte då som den reproduktiva funktionen utan i ett, ett patriarkalt samhälle hur, hur samhället är strukturerat vilka platser män och kvinnor har för det är ju modernt nu för tiden att man säger att könen är binära ehm, och det tycker jag är så konstigt liksom att man använder det är väldigt typiskt att man använder idag en liknelse som är hämtad från då tekniken för att förklara hur könen är strukturerade på antiken när man skulle förklara könen så använde man ju Olika tyger som liknelser, man använder olika naturliga element och så vidare. Så att varje tid har ju sitt sätt att beskriva det här. Men det här med binaritet, det på något sätt implicerar att könen skulle vara symmetriskt ordnade inom patriarkatet. Så att det liksom är bara en uppdelning i liksom ettor och nollor ungefär. I själva verket så är det ju så att vi har ju ett, ett hierarkiskt system, ett förtryckersystem det är ju inte bara så att det finns en mansroll och en kvinnoroll, utan mansrollen är ju betydligt mycket friare än vad kvinnorollen är. Eh, och kvinnor har ju, när det gäller på alla plan, liksom ekonomiskt, sexuellt, politiskt, så är, vi ju, så är vi ju diskriminerade i det här samhället.
0: Ja, och om, om, om man då tänker sig att sken är en hierarki på det sättet som du beskriver att män som grupp och det som är manligt i genussystemet är överordnat, eh, kvinnor som grupp och det som uppfattas som kvinnligt... Vad blir då liksom? Vad händer när det möter den här nya synen på kön som en identitet? Alltså...
1: Ja, problemet är ju att man kan tro, för det är det, den här nya synen på kön, liksom, hur den marknadsför sig, att nu kommer vi bort från det här gamla tänkandet och uppdelningen i två år, kön, och vi förstår att äh, världen är större, det är ett spektrum, det finns massor av kön, allt är inte så enkelt. Vi rör oss till en friare värld där man får vara vem man vill. Ja, Det tycker väl många är bra. Åh, ja men det låter ju positivt. Liksom. Problemet är att det är inte så det slutar med. Utan det slutar med att vi får en fragmenterad, uppdelad, styckad och tabubelagd kvinnlighet. Medan vi får en totalt eh, hegemonisk och oifrågasatt manlighet. Därför att den här nya synen på kön riktar in sig. Och just att ifrågasätta kvinnligheten. Alltså kvinnorna. Att säga att kvinnorna är inte tillräckligt inkluderande. Kvinnor är problematiskt. Kvinnor är ja, eh, privilegierade. Kvinnor är cis-kvinnor. Kvinnor är det och det och det. Det är ingen ände på allt dåligt som, som finns med kvinnorna. Men det är aldrig någon som säger att Nej, men patriarkatet är inte tillräckligt inkluderande. Patriarkatet borde ifrågasättas. Patriarkatet borde styckas upp. Ordet man borde inte finnas. Man kan inte tala om män. Alltså Paradexemplet är ju som jag tar upp i min bok Något företag kom inte ihåg om det var Libresse eller Tampax Jag tror båda de har, har gjort det här Eller Always Där de går ut och säger att vi ska inte längre använda Ordet kvinna Vår målgrupp Är mycket större än så Alla kvinnor menstruerar inte Alla som menstruerar inte är kvinnor Vi ska därmed använda ordet menstruatörer För att vara mer inkluderande Och så skriver de i samma andetag Idag hyllar vi alla här menstruatörer vi kan göra allt som män kan göra medan vi blöder. Och tittar man på det här så ser man den här nya synen på könet nötskal. Därför att där ser man verkligen att ja, vi får inte säga kvinnor. Men vi får säga män. Så att män går bra. Det är inte något problematiskt. Och män används fortfarande i motsats till då det här som man inte får säga. Nämligen kvinnor utan nu heter vi menstruatörer. Och på samma sätt ser vi med till exempel vagina monologs att den antingen inte får sättas upp för det är problematiskt att prata om vaginor eller att eh, man då istället byter ut ordet vagina mot blank. Så att på ett amerikanskt universitet sätter man upp den här pjäsen när man då, eh, den heter the blank monologs. Tycker jag är så tydligt, man får inte benämna vårt könsorgan. Man får inte säga vagina man får inte säga snippa, fitta utan det ska liksom vara något problematiskt. Men det är bara när vi pratar om det som det är problematiskt. För det är inte fan är det någon som springer in i porfilmerna och säger att man får inte säga fitta där. Nej. Utan det är kvinnors tal om kvinnor som är problematiskt. Mäns tal om kvinnor är inte problematiskt. Mäns tal om män är inte problematiskt. Utan det är just när
0: kvinnor pratar om kvinnor. Det är problematiskt enligt den här nya synen på kön. Mm. Och det blir det som händer när den här nya synen syn på kön kommer in i ett patriarkalt samhälle där kön är en hierarki. Så blir det den underordnade kategorin som får lida konsekvenserna för det.
1: Ja, precis. För vi hade ju kunnat tänka, sig, vi hade kunnat tänka oss att man då avskaffade kön liksom i ett patriarkalt samhälle- Alltså det är ungefär som att säga då att eh, liksom rasifierade människor eller svarta människor inte ska få benämna sig själva som svarta eller rasifierade. De ska liksom inte ha ett ord. Det blir jättesvårt att ha en grupp om man inte kan säga vilka är vi. Ja, vi är de här onämnbara som organiserar oss. Liksom. Eh, och det finns framförallt en rädsla. Där som, som går liksom, just den här rädslan går ju mot det som man vill göra i inom kvinnorörelsen. Nämligen säga till kvinnor, fan, tro på dig själv. Stå upp för dig själv tala ut. Och då ska man istället säga, nej men jag, jag är ju så privilegierad Och jag tycker, det där, det där är så fult, för att det är verkligen så diaboliskt uttänkt att man då säger till kvinnorna inte bara trycker ner dem och säger, som man gjorde förr i tiden, liksom, ni är kvinnor, ni fattar ingenting, ni har inga hjärnceller, ner med er, håll käften. Liksom, utan att man säger, ni är privilegierade, ni är förtryckare, ni borde eh, ge plats åt transkvinnor, de är de mest förtryckta och så vidare. Det är ju en öm punkt för alla förtryckta folk att känna sig som förtryckarna själva. Det är ju inte något kul att höra. Och dessutom för kvinnor som har fått i liksom, som barnspel att vi ska vara modiga, vi ska vara generösa, vi ska vara inkluderande, vi ska vara snälla, vi ska bry oss, vi ska vara händertagande Och få det här, och det slutar de med att kvinnorna liksom känner att... Ja, som Alexandra och Ocasio-Cortez, den amerikanska politikern, fick eh, frågor då i en intervju om hur det kändes att vara kvinna. Och det första hon gör är liksom att säga att jag är en cis -kvinna. jag eh, är privilegierad och det är jag väl medveten om. Alltså att det är det man ska säga som kvinna. Mm.
0: Jag tänker på det där med eh, mens, är ett så tydligt exempel. Alltså, eller, det syns det, det är som ett exempel som man ser runt omkring sig hela tiden. att Där var ju länge eh, kampen att vi måste våga prata om mens. Att mens i sig var något tabubelagt och nu måste vi våga benämna mäns mm. Och eh, nu ser man ganska många sammanhang som du nämnde de här, eh, alltså reklamer för binder och tamponger, men det finns ju också liksom, ett politiskt arbete kring att skapa liksom, ett eh, samhälle som är bättre anpassat för då, personer som har mens. Därför att nu, få, nu pratar vi ganska mycket om mens men vi pratar inte om mm. kvinnor som har mäns utan då är det menstruerare eller personer som har mäns eller arbetstagare som har mäns Och eh, det som händer blir väl att det där man, man, har för, man har missat liksom anledningen till att mäns var tabubelagt. Alltså det var ju tabubelagt för att det var blod som kom i fittan. Ja, exakt. Alltså det var blod som kom ur det kvinnliga kvinnors kön. Det var därför det var tabubelagt. Nu är inte det där blodet tabubelagt. Men det är typ fortfarande tabubelagt att det kommer från kvinnor. Så är det är det som är det förbjudna ordet. Alltså liksom, tycker du? Alltså hur har vi... Femini många feminister är ju som, som har den här, liksom, det här sättet att prata. Hur har vi kunnat glömma bort liksom, varför männs var tabubelagt från början? Och så varför, ja, för det är väl det som har hänt, eller? Jag vet inte om det är just feministerna som har glömt bort det, men jag tror att det
1: finns ju, alltså det finns, alltså tabu i sig är ju ett jätteintressant ämne som man kan studera, hur ett, ett tabu kan liksom skapas och hur det kan förflyttas. Att det är någonting som är sådär, känsligt och jobbigt att prata om ja, och så bryter man det tabut men då skapas ett annat brevid så att liksom det fortfarande upplevs som att mer kliniskt att prata om personer då som menstruerar än att tala om kvinnor att man förflyttar tabut ett steg liksom på det andra ordet istället um, men, men det är ju fortfarande samma krafter som är i rörelse här nämligen att någonting runt kvinnan kvinnokroppen är liksom fel på något sätt och jag menar, det är ju egentligen nonsens. För jag menar, vad är det egentligen som är laddat med det? Det är ju så naturen är. Liksom för att man ska då kunna vara fertil så kommer det blod. Jaha, det är väl liksom ingenting med det. Det är väl inget problematiskt med det att säga. Jag menar, kvinnor är ju det ordet vi har haft för de personerna som är födda med XX-kromosomer. Varav liksom de flesta i alla fall har förmågan att kunna menstruera och föda barn. Det har inte alla, men så har alltid varit, vi har alltid kunnat hantera undantag i språket. Det är liksom inte som att man plötsligt nu har kommit på att det finns ett undantag 0,5% av det, och det är inte som resten av det och Ja oh, då kan vi inte använda namnet det, och det. Nej, men så är det ju inte allting har undantag. Så det här handlar ju inte om liksom en oförmåga egentligen att kunna förstå och införliva undantaget i en generell regel utan det här handlar ju om en politisk grej en politisk strömning där man använder förekomsten av ett undantag för att kunna säga att då kullkastar vi hela regeln på grund av att, för det är ju inte fler än 0,5% om ens det eh, bland liksom, i de västerländska eh, befolkningarna som, som har bytt kön. Så att, att man då skulle säga att 0,5% eh, då har blivit män men, eh, men fortfarande menstruerar och att liksom, det skulle vara av omtank av dem som man skulle byta det här ordet. Det tycker jag är liksom väldigt konstigt. För att jag menar, är man ett undantag så vet man ofta att man är det. Och jag menar, jag har inte hört tidigare att kvinnor som inte har förmåga att få mens, det finns ju ett fåtal kvinnor som liksom inte får mens som inte, eller inte har lite moder eller så där att de skulle bli skit arga över att man talar om, om kvinnor, liksom, att kvinnor har mänst Det har jag inte hört tidigare utan. Det här är ju liksom, går ju in i en politisk strömning som går ut på att tabubelägga kvinnor och att vi inte ska få tala om kvinnor.
0: Mm. Men, eh, och vad drivs det av? Liksom, för du nämnde tidigare liksom att avsikten är inte alltid att skapa en, liksom, en bättre värld för transpersoner att leva i utan att det finns en annan. Liksom, det är inte det som... Vad är det som ligger bakom det här då?
1: Jag tror liksom inte att plötsligt skulle så här internationella olympiska kommittén Och liksom de största kapitalistiska företagen i hela världen Västvärldens regeringar liksom Plötsligt bryr sig så mycket om sin befolkning Och 0,5% procent av sin befolkning Att de skulle liksom göra de här långtgående förändringarna Om det bara var på grund av det alltså vi ser ju till exempel en oerhörd asymmetri när man, när man beslutar om de här nya lagarna I Argentina till exempel så beslutade man om att Kön skulle vara en fråga om självidentifikation 2012. Alltså det dröjde nio år tills, vi fick, tills man fick aborträtt i Argentina. I Chile är det så att man har en lag om självidentifikation. Vilken man som helst, vilken kvinna som helst kan bestämma att de är det andra könet rent juridiskt. Man kan fortfarande inte göra abort. Så att det är väldigt konstigt att man plötsligt skulle börja bry sig så mycket när man inte bryr sig om så många andra saker. Och att man har fått kämpa jättelänge för liksom basala rättigheter jag tror att faktiskt olika begär sammanfaller i den här frågan. Och att det har blivit på något sätt ett enkelt sätt för de som egentligen vill rulla tillbaka kvinnors framsteg. Att hävda att de gör det på grund av det
0: här. För det låter mycket bättre. Mm. Ja, men exakt. att de, det är alltid, de patriarkala krafterna kan spela det här kortet. Det passar väl, väl in i det. Ja, men,
1: och sen kan det också vara att man inte bryr sig så mycket om kvinnor. Att det är någonting man bara kan kasta bort. Alltså, om man tittar till exempel på frågan om idrott igen. Så ser vi då att när man satte reglerna för eh, hur vi ska göra då med för detta män som vill vara med i damsporten. Och så säger man att ja, de ska då få eh, identifiera sig som kvinnor i två år. Och sen ska de få uppvisa en testosteronnivå på 10 nanomol per liter. Det är bara det att eh, de flesta män har ju 30 och ungefär ligger runt 30 nanomol per liter. De flesta kvinnor ligger runt 2. Så att tio, gränsen på 10 är högre än vad de flesta kvinnor någonsin kommer komma. Och när de som då satte de här reglerna, genetikprofessorn Erik Vilén till exempel, och han fick fråga, men hur tänker ni nu? Och då sa han att, ja, men om ni tror att vi ska uppnå rättvisa, det är fel. Det här handlar inte om rättvisa, det här handlar om ett sätt att inkludera transpersoner. Men att man då kan göra så mot de här idrottande kvinnorna, som då, det blir orättvist för dem, alltså de kan ju inte komma upp på lagliga sätt till 10 nanomol per liter. De kan inte få den kropp som de här före detta männen har. Men man bryr sig inte. Men om man däremot hade sagt så här, ja, nu ska vi göra om herrfotbollen. Det är orättvist för transmän. Så att varje här lag i fotboll måste ha med minst en transman. Annars får de inte vara med. I VM, i ligorna, överallt. Eh, om man säger då till exempel att på eh, 100 meter, då måste man ha med, då måste transmännen få starta en sekund före de andra deltagarna. Annars blir det inte rättvist. Det här är ett sätt att inkludera transmän. Alltså då hade det blivit bra man skriver. Hur ska ni förstöra sporten med era idéer? Alltså jordens män hade revolterat. För man, man, liksom, man kommer inte in i herrsporten här sporten och gör förändringar och mäcka med den. Men damsporten betraktas liksom inte som så viktig. Det är ungefär som att ja, men det är något damerna håller på med där. Mm. Så jag tror det är kanske inte så att någon tänker haha vi ska förstöra damsporten det är mitt största mål i livet. Men det man ser är ju att de här förändringarna går igenom på område efter område utan att det känns som att någon riktigt bryr sig. Att det spelar ingen roll. Och samma med då att man sätter till exempel sexualbrottslingar i kvinnofängelser eller män som har mördat kvinnor i kvinnofängelser. Alltså fängelseledningen för kriminalvården för ingen diskussion om vad tycker de här intagna kvinnorna om det? Det finns inte ens med i besluten. Det är ingen som bryr sig. Och det är så himla konstigt att då den här Manliga brottslig, brottsligens säkerhet Väger så otroligt tungt Det är så otroligt viktigt för honom då Att han inte ska behöva vara ett mansfängelse För han kan bli trakasserad där, säger man Men det är ingen som tänker på då kvinnorna I kvinnofängelset
0: mm. Och nu väljer du säga han där Så nu vet du att det kommer bli många som reagerar på det När de lyssnar på det här
1: Ja, alltså det beror ju på Jag,
0: tycker liksom att,
1: jag, jag skulle inte säga det rakt av liksom, Om det gäller någon person som verkligen så här, seriöst har, har bytt kön lever som det nya könet men i vissa fall när det gäller de här sexualbrottslingarna alltså de är ju inte seriösa de, de gör ju inte det här för att de verkligen känner sig som kvinnor ens utan många av dem gör ju det för att de av andra anledningar vill komma in bland kvinnorna och ska jag då gå med på den charaden och säga liksom ja, det är en hon
0: mm.
1: om liksom den här styckmördan till exempel även då är man ju med på det här spelet liksom. Mm
0: men har alltid i alla tider försökt hitta sätt att komma in i kvinnors utrymmen och liksom också jag tänkte på det som du sa tidigare att försöka eh, försöka få kvinnor att eh, inte kunna enas och komma samman att, liksom, att inte kunna för alltså ända sen liksom rösträttrörelsen, att att har man liksom försökt hindra kvinnor från olika samhällsgrupper att eh, komma samman och hitta någonting gemensamt och försökt liksom, Hålla isär kvinnor och hindra kvinnor från att enas och liksom, de här, vi som jobbar i kvinnorörelsen vet ju att de här separatistiska rummen där många kvinnor eh, kommer samman är ju någonting som upplevs som oerhört utmanande och provocerande liksom, hotfullt. Ja. Och att även om det inte var det som var avsikten så det som händer eh, när man tar bort det här språket kring att inte få säga kvinna och inte få benämna de här könade upplevelserna. Det är ju också lite samma sak. Kan du se det? Tror du vad jag är ute efter?
1: Ja, du tänker på liksom mer kvinnorörelsens organisering där och sånt. Nej,
0: ja, men Jag tänker att eh, samma sak händer igen, även om inte det var avsikten att nu ska vi hindra kvinnor från att eh, organisera sig. Det kanske inte var avsikten, men att när man tar bort de här orden som ju då liksom... Det var ändå det som vi i den här majoriteten hade att enas kring att då försvårar man igen för kvinnor att komma samman.
1: Ja, ja precis. Alltså, man måste ju heta någonting. Man måste ju få vara något. Man måste ju tala om det man är. Det finns ju bred evidens för att biologiskt kön spelar roll. Att det faktiskt är så att människor som är födda med samma biologiska kön delar många livserfarenheter. Sen är det ju klart att det som är relaterat till kroppen det ju, finns ju en gräns på liksom vad man kan... Eh, för att det, det kan man ju dela. Sen, sen skiljer det sig liksom i historien, i olika kulturer. Hur är det att vara kvinna i olika länder? Det är självklart... Det är inte samma sak att vara kvinna i ett land där flickfoster aborteras och där man kanske inte ens får födas eller där man blir bortgift liksom, innan man knappt har kommit till puberteten. Med att vara kvinna liksom, eh, idag liksom, i ett västland även om det händer ju här också men, men du förstår vad jag menar, det, det är ju olika men det finns ju ändå saker som på något sätt förenar jordens kvinnor Exakt.
0: Mm.
1: och det måste man ju det är ju en otrolig sprängkraft i det här liksom, om jordens kvinnor kom samman och det är ju det, det som jag tycker är så intressant är att det här händer ju precis under tider då vi har så där ändå embryon till globala kvinnorörelser som MeToo till exempel att man Står upp mot sexuellt våld liksom, i Indien, i USA, i Argentina, alltså över hela världen så har vi rörelser mot det här. Och samtidigt har vi rörelser som säger liksom, att nej, eh, det finns ingenting som är att vara kvinna, man ska inte tala om kvinnor och så vidare. Så att min slutsats i boken är på något sätt att kvinna var ju länge patriarkatets ord, alltså om man tittar då i det historiska arkivet, allt som publicerades liksom från historiens början när skrivkonsten började så kan man ju dra slutsatsen att ordet kvinna är någonting som män använder och det är någonting som de inte respekterar särskilt mycket för att kvinna förekommer i betydelse en lägre stående varelse eh, liksom mass på massa olika sätt eh, och regnar förolämpningen genom historien mot kvinnorna. Och sen så händer någonting på 1700-1800-talet där faktiskt kvinnorna själva börjar skriva och tala börjar med liksom modernt uttryck kan man säga ta tillbaka ordet kvinna och börjar säga att nej men, att vara kvinna är att man är förtryckt men det är fel att vara förtryckt vi ska inte vara förtryckta, vi ska kämpa för våra rättigheter och idag har ju betydelsen av ordet kvinna förändrats, så det är ju något helt annat idag att vara kvinna det är ju kan man säga ett förtryckt politiskt subjekt eh, med rätt att kämpa ungefär och därmed är det inte patriarkatets ord. Så det är fullt förståeligt ur en historisk kontext. När vi ser de här tusentals åren liksom springa förbi. Att patriarkatet som ändå fortfarande finns. Inte längre behöver ordet kvinna. För ordet kvinna tillhör numera kvinnor och kvinnorörelsen. Så att patriarkatet behöver inte det här ordet. Och har allt intresse av att göra sig av med det. Att få oss att inte tala om det. För då blir man ju av med allt på en gång. Då slipper man ju kämpa mot varenda av krav vi har. Man tar bara bort gruppen. Ja men då blir vi förvirrade och springer som yra höns hit och dit. Mm. Det kommer ta lång tid innan vi liksom samlar ihop oss igen och försöker hitta. Vad, vänta, vilka var vi? Vad heter vi? Vad är våra problem?
0: Mm. Är det det som händer nu eller? Att vi springer runt här?
1: <laughs> Nej men alltså utvecklingen är ju inte enhetlig. Men, men till viss del så tycker jag att det tyvärr är så. Och det som är synd är att det sker liksom, i kvinnorörelsens toppskikt. Och vad betyder det? Jo, därför att det är ju inte så att alla människor liksom är lika politiskt aktiva eller har samma möjlighet till röst eller inflytande. Men när det då blir så att feminismens toppskikt kan man säga börjar byta ut sitt språk slutar använda ordet kvinna äh, kvinnliga influencers och politiker och kända personer börjar liksom tala på det här nya sättet om icke-män och menstruatörer och sådär um, så skapar man ju ett sätt där man har till exempel, säg då de mest framstående feministiska tidningarna i Sverige de senaste tio åren har ju ändå varit liksom bang och feministiskt perspektiv där man liksom inte riktigt har velat granska vad det är som sker utan där man har istället gått med på den här nya terminologin blivit väldigt nervös kring sitt kärnsubjekt egentligen och velat nästan avskaffa kärnsubjektet ehm, ibland kan man tycka och jag menar, vad ska resten av kvinnorna göra då? Ska liksom de kvinnorna som har har sämst villkor, mest att göra Mest stressade liksom. Kanske inte arbeta med ett intellektuellt yrke eh, Kanske har massor av problem liksom, Med sina barn och sin man och liksom, Kanske med uppehållstillstånd Eller Ska, ska liksom de liksom, återformera kvinnorörelsen då, När de som är liksom,
0: högst upp Sviker mm. Förstår du hur jag menar Det... Jag förstår, men liksom, vad ska vi göra då? Alltså, vi, som, vi, vi är ju ändå kvinnorörelsen Så vad ska vi göra för att eh, Reklima kön och liksom bi biologiskt kön Nu men man
1: måste ju kunna eh, kräva att i alla fall i lagen i statistiken att vi har lagar och statistik som utgår från materiellt biologiskt kön det säger inte att man inte kan känna sig hur som helst, det säger inte att man inte kan till och med byta juridiskt kön efter en lång behandling kanske men att man då ska öppna upp för att liksom den officiella definitionen på kön då ska bygga på självidentifikation och skiljas helt från den materiella verkligheten. Eller att man ska till och med ta bort juridiskt kön eller att man ska föra statistik utifrån upplevt kön. Alltså det är fatala saker som drar undan mattan för alltså allt feministiskt arbete och för jämställdhetsintegreringen som mycket tydligt utgår från att det ska finnas gruppen kvinnor och gruppen män. Vad som händer idag är att inom många kommuner och så, så vill man hellre... Hellre ändå att göra det här svåra jobbet som handlar om att räkna antalet kvinnor, räkna antalet män, hur många har ni på maktpositioner. Så ska man istället ha någon diffus kurs i liksom makt och genus och, och det blir ju bara bla bla bla. Det är ju inget liksom som kommer förändra någonting.
0: Mm.
1: Så att vi måste fortsätta räkna liksom män och kvinnor. Och tittar man till exempel då på England där vi har inom Labour-partiet. Där man då har öppnat för att kvinnolistorna ska kunna vara för vem som helst som kryssar i en ruta att man är kvinna. Så är det klart att män kommer att använda sig av det för att nå makten.
0: Alltså då har särskilda valsedlar där man då listar bara kvinnokandidater.
1: Nej, alltså det är inom partiet. Då mm. så är det för att komma på en viss position inom partiet så har man då 30% ska vara kvinnor på kvinnolistorna. Och det har hittills då varit för kvinnor. Därför att man har sagt att det finns någonting som heter kvinnor och som är kvinnor. Men nu har man bestämt sig för att det finns det inte alls. Utan kvinna, det är en känsla. Vem som helst som tycker att han eller hon är kvinna. Kan då kryssa i den rutan och då komma in på de här listorna.
0: Ja men då blir de ju helt meningslösa. Mm. mm. Jag förstår, det blir också på ett alltså både praktiskt och ideologiskt plan Vad som blir konsekvenserna när man kan identifiera sig in i kategorin att vara kvinna Som vi har skapat de här systemen för att öka kvinnors makt och inflytande
1: ja, För problemen är ju då, kan man identifiera sig in i gruppen män? Är det möjligt? Alltså, om vi tänker på Miljöpartiet som är ett kvinnligt och manligt språkrör Som hittills så har byggt på biologiskt kön Tror vi att det kommer bli så att äh, de här nya, den här nya synen på kön kommer leda till att vi då har två kvinnliga språkrör eftersom kön bara är en känsla? Eller kommer det snarare bli så att det första som händer är att vi får två manliga språkrör för att kön bara är en känsla? Äh, det är ju det som är frågan. Och när man tittar på till exempel i hela världen så var det förra året så var det liksom, så här, rekordår för liksom first trans person som kommer in i olika parlament, regeringar, kommuner och så över hela världen. Alltså varenda en var en transkvinna. Det vill säga att transmännen liksom lyser med sin frånvaro här. Det är inte de som gynnas av de nya reglerna. Det är inte de som plötsligt får bli liksom, president för att man säger att ja men du är ju en man nu och vi har ju bara haft män som presidenter så då går väl du lika bra. Nej men det är inte så. Utan liksom, trans väldigt tydligt transkvinnorna får rubriker för att man kommer in i politiken. Man är landets rikaste kvinna. Man blir årets kvinna. Man slår världsrekord på olika sporter. Transmännen får rubriker för att de är gravida eller med i en porrfilm.
0: Mm.
1: Så att handlar det här om att vi kommer bort från kön? Eller är det liksom samma sak? Different name?
0: Ja. Vi ska börja avrunda lite grann. Och det, det sista du ska få göra är att få tipsa oss om en text eller en film eller en podd eller någonting för den som vill fortsätta lära sig mer om den feministiska definitionen av kön. Mm
1: det här är först en antologi som har några år på nacken som heter Female Erasure, som vars redaktör heter Ruth Barrett. Och den handlar precis om just den här utraderingen av kvinnor. så att Det är en mängd intellektuella debattörer, journalister och även aktivister då, framförallt från USA som skriver om vad utraderingen av kvinnor har inneburit inom deras område. Sen kan jag också tipsa om en annan bok som heter The Gendered Brain. The New Neuroscience That Shadows the Myth of the Female Brain av Gina Ripon. Och den är väldigt intressant för den krossar eh, den här myten om att det skulle finnas någonting som en kvinnlig och en manlig hjärna. Att vi skulle liksom vara olika och det är, den går igenom stort sett alla studier på det här området och drar slutsatsen att det inte finns något sånt. Nämligen det finns något som heter kön men det finns inte någonting i hjärnan som heter könsidentitet.
0: Mm, jättebra tips. Och sen så också din egen bok såklart, Skönets existens eh, som är nyligen utkommen och som vi hoppas att människor läser och att den kan bidra till att den här debatten fortsätter. Mm. Tack så mycket Kajsa för att du kunde vara med. Ja men tack självklart Tusen
1: tack.